0: Здравствуйте! На волнах справедливого радио информационный выпуск в студии Александр Ловицкий. Европа ввела запрет на импорт нефти из России, а заодно и потолок цен. 5 декабря вступила в силу эмбарго Евросоюза на нефть из России. Европа официально перестает импортировать поставляемую морем российскую нефть. А еще она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралии ввести для остальных покупателей ценовой потолок в 60 долларов за баррель на российское черное золото. Что касается эмбарго, то ЕС еще в июне принял шестой пакет санкций, который включал эту меру. С 5 декабря Евросоюз отказывается от импорта нефти из России, а с 5 февраля от российских нефтепродуктов. Решение о размере потолка цен было опубликовано в официальном журнале ЕС только накануне, 3 декабря. Лимит для нефтепродуктов должен вступить в силу 5 февраля и будет определен позднее. Ценовой потолок планируют пересматривать каждые два месяца. Пока российская нефть марки Юралс торгуется по цене ниже определенного уровня. Примерно 50 долларов за баррель с дисконтом около 30 долларов к бренду. Минобороны запустила доставку писем и посылок в зону спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение Почты России по адресу 103-400, город Москва, 400, номер воинской части. Сказано в сообщении. Узнать адреса воинских частей можно у самих военных или в военных комиссариатах, уточняет ведомство. Военнослужащим для написания и отправки почты предоставят конверты и письменные принадлежности. На Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги. После взрыва правой части автомобильной дороги Крымского моста открыто движение. Об этом сообщила пресс-служба управления дорог «Тамань». 5 декабря в 10.50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении. Ранее вице-премьер России Марат Хаснулин заявил об установке всех четырех пролетов Крымского моста. Напомним, 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошел теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролеты конструкции». Пригожин попросил Генпрокуратуру заблокировать YouTube. Бизнесмен и создатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин попросил Генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube. Господин Пригожин также считает нужным рассмотреть вопрос о признании нежелательной в России деятельность компании Google. По его мнению, она распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства. Напомню, что в октябре глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушнов обещал обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность заблокировать YouTube в России. Аккаунт Совета Федерации и телеканала «Вместе РФ» заблокировали на YouTube из-за санкций. Минцифры говорила, что блокировать платформу не планируется. В ноябре суд оставил в силе оборотный штраф Google на 2 миллиарда рублей. Сергей Миронов предложил ввести гарантированные оклады в бюджетной сфере. Председатель партии «Справедливая Россия за правду», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов предлагает изменить систему начисления заработной платы сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Нужно повысить размер базовых окладов, чтобы они составляли не менее 70% ежемесячной зарплаты, уверен он. Комментируя соответствующий законопроект социалистов, Сергей Миронов отметил, что всего Сегодня в структуре заработной платы работников бюджетной сферы соотношение оклада и премиальных выплат разное. Где-то 50 на 50, где-то 60 на 40, а где-то 10 на 90. К огромному сожалению, во многих бюджетных организациях премиальные выплаты составляют большую часть заработка сотрудников. Часто его размер вообще никак не связан с результатами работы, а зависит лишь от отношения подчиненных со своим начальством. В итоге люди получают крохи, указал председатель партии. Он отметил, что законопроект «Справедливая Россия за правду» в первую очередь направлен на защиту трудовых, прав работников образования и здравоохранения. По сложившейся практике хуже всего положение у сельских учителей и младшего медицинского персонала. Количество погибших нерв. На правобережье Каспийского моря в Дагестане выросло на половиной тысячи. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчету количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент половиной тысячи особей. Тела обнаруживаются на разных локациях, сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале. По данным министерства, особенно много тюленей тел находится в районе Юзбаша, а также между устьями рек и Шуринка. Причины гибели тюленей будут установлены после проведения лабораторных исследований. Группа «Медиа-1», что объединяет телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и «Дисней», подтвердила, что с 14 декабря канал «Дисней» прекратит вещание. Вместо него будет запущен детский телеканал «Солнце», сообщили в компании. Его «Медиа-1» запустит в партнерстве с компанией «Меркурий Контент». Инвестиции в запуск телеканала не раскрываются. Напомню слушателям, что российский офис компании «Дисней» начал телевизионное кабельное вещание канала в России в 2010 году. По данным исследований, за октябрь этого года это был второй по рейтингам детский телеканал в стране. С информационным выпуском вас познакомил Александр Ловицкий. Оставайтесь с нами, встретимся в следующем часе.